1: El asma que chupa sangre o el cuerpo reanimado de una persona muerta. El alma o cuerpo reanimado de una persona que se cree que sale de la tumba y ronda en la noche para chupar la sangre de las personas dormidas, causándoles así la muerte.
2: Carmila De Sheridan Lefanu Capítulo 1
1: Laura Lefanu, Mi desventurada esposa Yace en su tumba Hoy fue enterrada Pero no descansará en paz Hasta que yo realice mi terrible misión Y libere su alma si fallara en mi cometido y cayera en la negrura sin fin, espero que estas notas y el diario de Laura puedan justificar mis horribles actos y prevenir al mundo incrédulo de la más espantosa amenaza.
3: 9 de noviembre de 1857 Pocos recuerdos tengo de mi niñez y de ellos dos han mantenido una constante presencia en mi mente. El primero es la imagen de un rostro bondadoso y cálido que se acercaba a mí y suavemente me cubría de besos en las mejillas y el cuello. Siempre he pensado que se trata de mi madre. ...muerta cuando yo aún era muy pequeña... ...tan pequeña... ...que los demás no creen que pueda guardar algún recuerdo de ella... ...de cualquier manera... ...yo estoy segura... ...el otro recuerdo... ...es mucho menos grato... ...y dejó una terrible impresión en todo mi ser... ...tenía entonces... ...no más de seis años... ...y me encontraba sola en mi cuarto el cuarto de los niños según se le llamaba pese a que yo era su único habitante era una amplia habitación que culminaba en un empinado techo de roble una noche me desperté y recorrí el cuarto con la mirada pero no conseguí ver a ninguna de las institutrices que se habían hecho cargo de mí después de la muerte de mi madre pensé que me habían dejado sola pero no sentí miedo porque había sido uno de esos niños afortunados a quienes se mantiene cuidadosamente en la ignorancia de historias de fantasmas cuentos de hadas y de todas esas leyendas que nos impulsan a taparnos la cabeza cuando la puerta rechina súbitamente o el parpadeo de una vela que se extingue crea sombras extrañas que rozan nuestra cara y congela nuestra respiración al comprobar que mis doncellas me habían dejado sola tal como suponía me sentí ofendida y empecé a lloriquear preparándome para una buena explosión de llanto pero en ese momento vi con gran sorpresa que una cara solemne pero, muy hermosa, me observaba desde un costado del lecho. La miré, asombrada, y dejé de hacer ruido. Suavemente me acarició con las manos. Se acostó junto a mí y me abrazó. Tenía una bella sonrisa. De inmediato, sentí... ...gran tranquilidad... ...y volví a dormirme... ...sentí que esa mujer... ...me protegía... ¡Ah! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Laura!
2: ¡Laura! ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras?
3: Madame Perroudon... ...me duele mucho el pecho... ¿Qué? ...sentí como... ...que dos agujas se me enterraban... Y además, ella se fue. Esa mujer bondadosa me miró fijamente. Y después se escondió
4: debajo de la cama. ¿De qué mujer hablas, Laura? ¿No sería conveniente avisar al padre de Laura de lo sucedido? Tienes razón, madame la Fontaine.
5: Vaya
2: por él mientras yo consuelo a Laura. ¿Con que Laura...? ¿De qué mujer me hablas?
3: Era una dama distinguida y hermosa. Estábamos las dos juntas, pero después ella se escondió debajo de la cama. Ahí debe de estar todavía. Quizás la asusté por, porque grité muy fuerte. Madame Perrotón, ¿no quiere ver si está ahí todavía?
2: Claro, Laura, en un momento Pero antes, permíteme ver el lugar en donde sentiste las agujas Aquí Qué raro No veo más que un par de lunares que seguramente son de nacimiento Debes haber tenido una pesadilla
3: perro Perrodon, por favor, busque a mi amiga Debe estar debajo de la cama
2: Sí, claro, ahora lo hago. Hija, hija, hijita, ¿qué te pasó? ¿Estás no enferma? Fui nada, Lo Thompson. Seguramente tuvo una pesadilla.
3: No es cierto. ¿Eh? Yo sentí que dos agujas se me clavaban en mi pecho. ¿Cómo? Y además, una linda mujer que vino a cuidarme, me dejó.
4: ¿Qué mujer, Laura? ¿Cómo era?
3: Muy linda y elegante. Yo creo que se asustó. Y se metió abajo de la cama.
6: Papá, Sí. diles que la busquen. Pero, Laura... ¡Por favor! La...
0: Está bien, hija, vamos a buscarla. Mira, nadie está bajo la cama.
2: Ni tampoco en el armario.
4: Lord Thompson, coloque la mano en esa depresión que hay en la cama. Sin lugar a dudas, una persona adulta se tendió ahí. El sitio... Todavía está tibio.
0: Es cierto, pero Laura es tan inquieta para dormir que no sería raro que hubiera ocupado todo el hecho. Ahora, Laura, ¿me permites ver la parte que te duele?
5: Aquí, me
0: duele mucho. A ver... Mm, en efecto, no hay ninguna herida. No te preocupes, hijita, te sentirás bien con el vaso de agua que te traerá Madame Perrodon y con un cuento que te voy a contar.
4: Lord Thompson, voy por un médico y... ¿Y un, un sacerdote?
0: El doctor Jacobson quedó de venir para jugar una partida de ajedrez, pero ¿para qué diablos quiere un sacerdote?
4: Pues, se mencionan cosas muy raras sobre esta parte del continente. Mm. Y, pues, eh, siempre es preferible asegurar el favor del cielo.
0: Claro, como quiera, Madame Lafontaine, aunque creo que exagera un poco su celo. Preferiría que usted o Madame Perrodón no dejaran sola en la noche a Laura para que pudieran calmar sus pesadillas.
3: Y así sucedió. Hasta que tuve 14 años conté siempre con una persona que vigilara mi sueño. Pero ello no disminuyó el estado de terror que sentí durante varios días y que me obligaba a buscar compañía en todo momento. Quedarme sola me producía una sensación de inminente peligro, aún en pleno día. Permanecí nerviosa tanto tiempo que el doctor juzgó conveniente administrarme medicamentos que, por supuesto, yo detestaba. Mi padre intentó tranquilizarme con juegos y besos... ...pero mi alma se sentía acosada... ...porque sabía que la visita de la extraña mujer... ...no había sido un sueño. Me sentí un poco mejor cuando Madame Perrodón dijo... ...que seguramente alguna de las doncellas era quien había entrado en la habitación... ...y se había tendido junto a mí en el lecho y que yo no había reconocido su cara porque estaba semidormida pero aunque me calmó algo esa explicación no me satisfizo plenamente Madame La Fontaine por su parte convenció finalmente a mi padre y fue por un venerable anciano que vestía sotana negra y polvosa
7: Ay, hijita. Madame Lafontaine me ha relatado el extraño sueño que tuviste algunos días atrás. Aunque comprendo que te hayas asustado mucho, te aseguro que no debes temer nada. Nuestro señor protege y cuida a todos los niños. Y te aseguro que no se volverá a repetir tu pesadilla. Domine non sum dignus. Domines non sum dignus. Madre la Fontaine, ¿qué dice el Padre?
4: ¿Y por qué arroja agua en todo mi cuarto? No te preocupes, es agua bendita. Ella te cuidará y evitará que sueñes de nuevo esas cosas.
7: Terminé ya esta parte. Desearía que ahora todos rezáramos esta pequeña oración. Señor... Escuchad las buenas plegarias por nosotros, en nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos.
3: Creo que esas eran las palabras textuales, porque a menudo las repetí. Y además porque Madame Fontaine me las hizo incluir en mis oraciones durante muchos años. Al recordar estas palabras, me parece ver aún perfectamente bien el rostro dulce y pensativo de ese anciano canoso, azotado por el viento y la tierra, vestido con su incómoda sotana negra. ...permanecía de pie en Agase, esa habitación señor, angulada...
7: Tierra, ...tosca...
3: Tierra, ...sombría...
7: ...amueblada de...
3: según la torpe de cada... moda de tres sol, siglos atrás...
7: Deuda, ...y cuya deuda, y
3: penumbrosa atmósfera... solo vida, era quebrada... ...por la, la escasa luz de que de penetraba a través de la, la pequeña ventana enrejada... ...se arrodilló... ...y mis institutrices y yo lo imitamos... ...rezó en voz alta y con una entonación profunda y temblorosa durante mucho tiempo. O al menos, eso me pareció a mí. Después de los rezos, el sacerdote tuvo una larga conversación con mi padre, de la cual fui excluida. Apenas recuerdo que momentos después, desde una de las múltiples ventanas del castillo que habitamos mi padre, las institutrices y yo observé esa sotana oscura que al moverse me dio más la impresión de contener una sombra que un ser humano el aire inclemente de aquel día parecía hacer la escena más estática e imponer silencio aún en la despedida El sacerdote abordó una carroza y se alejó para siempre de nuestro pintoresco y aislado castillo. Poco ha cambiado el castillo desde aquel día. Continúa siendo una mansión feudal, impresionante, inmersa en un bosque solitario. Un viajero que se acercara por el único camino, muy antiguo y estrecho, se asombraría al ver surgir de repente una construcción con incontables ventanas, torres y una capilla gótica que parecería estar fuera de lugar, como todo lo demás. A la derecha vería un empinado puente gótico que permite al camino trasponer un curso de agua que serpentea en las profundas sombras a través de la arboleda. Este mismo curso de agua es el que rodea al castillo y llena un foso colmado de follaje en el que se deslizan muchos cisnes y flotan blancos nenúfares pero he afirmado que este paisaje de olvido y desolación es un sitio muy aislado la aldea habitada más cercana se halla a unas siete millas ...y el castillo habitado más próximo que resulte interesante por sus connotaciones históricas... ...es el del anciano general Spildorf... ...ubicado a casi 20 millas a la derecha de nuestro castillo. Pero me referí a la más cercana aldea habitada... ...porque haya solo tres millas hacia el poniente... ...una aldea en ruinas... ...con una singular iglesita... ...que ahora carece de techo y en cuya nave es posible contemplar las figuras que yacen sobre las tumbas de la orgullosa familia Karlstein, desaparecida en la actualidad. Precisamente hacia ese sitio se dirigió la carroza que llevaba al sacerdote. Por lo demás, he olvidado prácticamente todo. Todo lo que precedió a este episodio e incluso también parte de lo que sucedió posteriormente se haya oscurecido. Pero las escenas que acabo de describir se conservan vívidas, como si fueran imágenes aisladas de una fantasmagoría circundada por las sombras. 23 de noviembre de 1857. Narraré ahora algo tan insólito que, para dar crédito a mis palabras, será necesario que se deposite una fe sin duda en mi veracidad. Mi relato no solo refleja la verdad, sino que, por añadidura, se trata de algo que yo misma estoy en condiciones de atestiguar. Una apacible tarde, mi padre, como solía ser a veces... ...me pidió que lo acompañara a dar un breve paseo por el bosque que rodea nuestro castillo.
0: Laura, no sé si te había comentado ya... ...que el general Spilsdorf no podrá venir a vernos tan pronto como yo había supuesto.
3: Pero padre, él había prometido que llegaría mañana... ...y que traería a su sobrina, Mademoiselle Reinfeldt, ...de quien me ha dicho que es encantadora... ...para que yo tuviera a alguien de mi edad con quien hablar. No vendrá ella tampoco... A pasar algunos días conmigo?
0: Me temo que eso es imposible.
3: Entonces, ¿cuándo vendrán?
0: El general Spilsdorf seguramente no podrá venir cuando menos en dos meses. Y su sobrina no vendrá nunca. ¿Por qué? Porque la pobre ha muerto. Esta tarde recibí una carta del general.
3: ¿Pero cómo puede ser? ¿El general había comentado que su sobrina tenía una leve indisposición... Nada que pudiera sugerir la más remota sospecha de un peligro inminente.
0: Entérate tú misma. Esta es la carta del general. Pero sé cauta al interpretar lo escrito. Me temo que su aflicción es tan inmensa... ...que escribió esta misiva en un estado de ánimo que casi lindaba con el delirio.
3: Pero ¿cómo va a ser que nosotros observemos... ...cómo se pone el sol con todo su melancólico esplendor? Y la que hubiera sido mi amiga en una tumba fría
0: me temo que la noticia te haya afectado más de lo que esperaba será mejor que nos sentemos en esta banca y dejes la carta del general en paz
3: no papá necesito saber qué dice
8: he perdido a mi querida hija usted ya sabe que la amaba como tal los últimos días que mi amada Berta estuvo enferma, no pude escribirle y por supuesto que antes ni siquiera imaginaba que se hallara en peligro. La he perdido, y ahora me he enterado de la horrible verdad demasiado tarde. Pero mi sobrina, mi hija, murió en la paz de la inocencia y en la gloriosa esperanza de un futuro bendito. El enemigo que traicionó nuestra incauta hospitalidad fue el responsable de todo. Y yo que pensaba que estaba acogiendo en mi casa a la inocencia y al júbilo, a una encantadora compañía para mi perdida Berta. Dios mío, qué estúpido fui. Pero cuando menos gracias al cielo, mi niña murió sin sospechar siquiera la causa de sus pesares. Su vida se extinguió sin que llegara a vislumbrar La índole de su enfermedad O los malditos impulsos de quien originó este desastre He de consagrar los días que me restan de existencia Para rastrear y exterminar de la tierra a un monstruo Según se me ha informado Puedo alentar la esperanza de triunfar en mi legítimo y piadoso propósito pero en el presente apenas me guía un débil rayo de luz. Maldigo mi obstinada incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi testarudez. Desafortunadamente, mi buen amigo, me doy cuenta de todo demasiado tarde. Ahora no puedo hablar ni escribir coherentemente, me siento demasiado confuso. Tan pronto como me haya recuperado un poco, me propongo dedicarme durante un tiempo a efectuar ciertas investigaciones que posiblemente me obliguen a trasladarme a Viena y Londres. Calculo que dentro de unos dos meses estaré en condiciones de visitarlo o antes si todavía conservo la vida. Claro, Lord Thompson, si me autoriza a ello... Entonces le referiré lo que en la actualidad apenas me atrevo a poner por escrito. Hasta pronto, y rece por mí, querido amigo.
3: Padre, no entiendo.
0: Ven, Laura, regresemos a casa. El sol se puso ya completamente...
3: Mira, allí están Madame Perrodón y Madame La Fontaine. ¿En dónde? Más allá de la torre en ruinas, junto a esa roca grisácea.
0: Es cierto, vamos a reunirnos con ellas.
2: ¿No le parece que esa niebla espesa subraya las distancias con un velo transparente que enmascara los resplandores maravillosos
4: que tiene el río al influjo de la luna? Sí. Se sabe perfectamente bien. ...que cuando la luna brilla con tal intensidad... ...provoca una muy extraña actividad espiritual. En tales condiciones... ...el efecto de la luna es múltiple. Actúa sobre los sueños... ...sobre los lunáticos... ...sobre las personas nerviosas. Tiene sorprendentes influjos físicos... ...vinculados con la vida.
2: Ay, Laura! Lord Thompson... ...pasean ustedes también en esta noche tan tranquila y apacible...
3: A mí me parece más bien melancólica... ...con una vaguedad perturbadora.
4: Tiene razón, Laura. Esta noche en particular... ...la luna está colmada de influjos magnéticos y extraños. Eh, miren, cuando se observa la parte frontal del castillo... ...con sus ventanas resplandecientes... ...y rutilantes con ese plateado esplendor... ...se tiene la sensación... ...de que manos invisibles han iluminado las habitaciones para acomodar huéspedes sobrenaturales.
0: Tal parece que esta noche todo se ha conjurado para ponernos melancólicos. Por mi parte me viene a la mente un pasaje de Otelo que iba más o menos así. Es el gran error de la luna acercarse más a la tierra de lo que debería y provocar la locura en los hombres.
3: ¡Qué bonito! He oído decir que... ¿Qué es ese ruido?
0: Allá, junto al puente. Debe viajar una persona de gran importancia para que cuatro jinetes escolten al carruaje.
3: Y debe
2: ser algo urgente para que cabalguen como locos, con esa velocidad. Pero miren,
6: uno de los caballos del carruaje se desbocó y avanza justo contra esos árboles.
4: Gracias. El cochino giró justo a tiempo. Pero no pudo evitar que el carruaje se golpeara.
0: Venga, vamos rápido a brindarle nuestra ayuda a la pobre gente que iba dentro del carruaje.
2: ¡Qué espantoso accidente! Ojalá que no haya pasado nada.
0: Laura. Laura, descúbrete los ojos. Ya pasó todo. Y debemos ayudar a esa pobre gente.
3: Sí,
5: sí, claro. ¡Rápido! Rápido, dense prisa. Píndeles en el carruaje y saquen cuanto antes a mi hija de ahí
0: Señora, ¿puedo ofrecer mi ayuda? ¡Dense ca...
5: prisa! Tengan cuidado con mi hija y colóquenla sobre esas ramas
2: Ay, ¡Qué hermosa muchacha!
5: Pero no se mueve
3: ¿No estará muerta? No, claro que no Tan solo está desmayada Mi padre le está tomando el pulso
0: No se preocupe, señora el pulso es débil, pero indudablemente perceptible
5: Ay, Gracias al cielo Pero cómo es posible que me sucedan estas calamidades Estoy en un viaje de vida o muerte en el cual perder una hora Posiblemente signifique perderlo todo Y mi hija no se recobrará lo suficiente como para reanudar la marcha Por vaya uno a saber cuánto tiempo A pesar de mí, tengo que separarme de ella Porque no puedo No me atrevo a demorarme Señor le agradezco su gentileza. ¿Podría informarme en dónde se halla la aldea más próxima? No tengo más remedio que dejar ahí a mi querida hijita hasta mi regreso, dentro de tres meses.
0: Siguiendo ese camino.
5: Papá, sí. papá, ¿Eh? por favor, ven conmigo.
3: Papá, por favor, ruégale a esa dama que deje a su hija con nosotros. Ah, sería maravilloso. Por favor, papá, díselo.
0: Si Madame quisiera confiar su niña al cuidado de mi hija Laura y de Madame Perrodón, su bondadosa institutriz, y consintiera que permaneciera con nosotros en calidad de invitada nuestra, sería para nosotros una distinción muy honrosa. Pero es que... Por supuesto que yo me responsabilizaría por su hija hasta su regreso, y todos le brindaríamos el cuidado y la devoción que una misión tan sagrada entraña.
5: Se lo agradezco, caballero, pero... pero no puedo aceptar eso, porque porque significaría poner a prueba con excesiva ligereza su benevolencia y caballerosidad.
0: Por el contrario, eso significaría concedernos un gran favor en el momento que más lo necesitamos. Mi hija acaba de sufrir una gran desilusión, ya que no recibirá una visita en cuyo transcurso, desde hace mucho tiempo, confiaba sentirse plenamente feliz. Dejar a esta jovencita a nuestro cuidado será el mejor consuelo para mi niña... La aldea más próxima se halla muy lejos... ...y carece de una posada adecuada para instalar a su hija. Por otro lado... ...sería peligroso que su hija realizara un recorrido más extenso.
5: Le agradezco de nuevo su ofrecimiento y... ...y le confieso que sus argumentos me han convencido. Pero... ...quisiera arreglar con usted... ...algunos detalles en privado.
0: Por supuesto...
2: ¿Qué porte tan distinguido tiene esa dama? ¿Debe tratarse
4: de alguien de elevada posición? Sí, pero no me gusta nada la expresión que tiene su rostro
3: Ya arreglaron el carruaje Seguramente se marcharán de un momento a otro Laura, ¿ya averiguaste el nombre de nuestra huésped? Sí, es un nombre extraño Pero hermoso Carmila
1: nombre extraño y hermoso. La primera referencia que de ella hace Laura en su diario, el 23 de noviembre de 1857, es tan inesperada, tan casual que... Mas, ¿cómo saberlo? ¿Cómo poder evitarlo?
6: Mamá, mamá, ¿dónde estás?
2: en el carruaje que se ve a lo lejos. Pero no te preocupes, va a regresar pronto. Mientras tanto, todos nosotros te vamos a cuidar muy bien. Vas a ver, estarás muy contenta. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué sitio es este? ¿Dónde está Matzka? Estás en Estiria, cerca del castillo de Lord Thompson... ...que desde ahora es como tu casa. Ese hombre que mencionas seguramente continúa el viaje con tu madre... Nadie quiso quedarse a descansar ni siquiera después de levantar esa pesada carroza
6: ¿Levantarla? ¿Qué pasó?
2: Pobre niñita Te debe haber espantado tanto el accidente que ya no recuerdas nada ¿Cuál accidente? ¿Está alguien herido? Nadie Pero tranquilízate y vamos por partes El carruaje en el que venía se volteó después de que uno de los caballos se desbocó Aunque fue muy aparatoso el accidente, nadie resultó herido Tú te desmayaste, como no podías seguir viajando y tu madre tenía gran urgencia, se decidió que mientras terminaba su compromiso, te quedarás tú con nosotros. Vas a tener unas vacaciones que ni te esperabas.
6: ¿Cuándo va a regresar mi mamá?
2: No sabemos con exactitud, pero ella mencionó que regresaría dentro de unos tres meses.
6: ¿Tres meses? Cálmate,
2: <ríe> hija. Vas a ver cómo te vas a divertir. Ven conmigo. Necesitas descansar. Has tenido un día
3: muy agitado. Pobrecita. Se debe estar
4: sintiendo muy mal. Voy a consolarla. No, no te aproximes. En este momento ella solo está en condiciones de hablar con una persona. Cualquier excitación, por leve que sea, podría provocarle una recaída.
3: Tienes razón, Madame La Fontaine. Pero en cuanto haya descansado... Correré a su habitación... ...y le daré la bienvenida más linda de su vida. No se arrepentirá de
4: quedarse aquí. Y, ¿Y papá? No lo veo. Debe haber ido por el doctor. No creo que tarde mucho. Entremos al castillo. De
3: súbito sentí... ...una ráfaga fría... ...que me hizo estremecer. Te sirvo té, Laura. Gracias. Pero preferiría chocolate
0: Vaya, qué hija tan poco patriótica tengo Papá. El té es uno de los pocos contactos con nuestra civilizada Inglaterra Vamos, Lord Thompson, no exagere No, no, no exagero, doctor Pero me temo que ahora no pueda darle mis razones Porque hay otra personita que requiere de sus servicios eh, Madame Perrodón, ¿se encuentra ya instalada la señorita Carmila
2: Sí, Lord Thompson Llevo al doctor a la habitación en que se encuentra la instalé en el dormitorio que antes era de la señorita Laura.
9: Eh, no se moleste, madame Perdón. Si me permite un candelabro, iré yo solo.
0: ¿Qué opina de nuestra invitada? ¿Cómo la encontró?
2: Me agrada muchísimo. Creo que es la criatura más hermosa que jamás he visto... Es tan esbelta y elegante. Además, tiene más o menos la misma edad que la señorita Laura. Yo la vi
4: un momento después del accidente. Y me pareció absolutamente hermosa. Y tiene una voz tan dulce.
0: ¡Ah, qué contrastes! ¿Ninguna de ustedes vio después de que reubicaron el carruaje a una mujer que iba en él, pero que no salió y solo se limitó a asomarse por la ventanilla?
2: Yo no recuerdo haber visto a nadie No, ni yo Yo tampoco
0: Era una negra gorda y repulsiva que llevaba la cabeza envuelta en una especie de turbante de variados colores Incluso me pareció que hacía señas despectivas a las señoras Y que sus dientes rechinaban como si estuviera acometida por un ataque de rabia
2: ¿Y ustedes no observaron qué siniestro era el conjunto de criados?
0: Sí, son los individuos con aspecto más desagradable y malévolo que he visto en mi vida Espero que no asalten a la pobre dama en medio del bosque. No sé por qué los contrató. Aunque admito que son fascinerosos muy hábiles, ya que consiguieron restablecer el orden en menos de lo que canta un gallo.
4: Quizás estaban agotados por haber cabalgado tanto y, y tan deprisa. Pero además, además de su aspecto perverso, tenían caras insólitamente sumidas, oscuras y... ...y lúgubres. Yo estoy segura que mañana que Carmila se
3: haya recuperado lo suficiente... ...podrá explicarlo todo.
0: No creo que lo haga.
3: ¿Por qué? ¿Te dijo algo su madre mientras estuvieron hablando a solas?
0: Me comentó que se sentía bastante molesta... ...por el hecho de verse obligada a confiarnos a su hija... ...ya que nos daría muchos cuidados... ...porque su salud era delicada... ...y sus nervios se hallaban perturbados... Aunque no padecía ningún tipo de ataque, ni sufría alucinaciones, y de hecho, era perfectamente normal.
4: ¡Qué raro que dijera todo eso! ¡Era tan innecesario!
0: De todos modos lo dijo. Y después agregó que estaba haciendo un viaje de vital importancia, rápido y secreto. Dijo que regresaría por su hija en un lapso aproximado de tres meses, y que durante ese tiempo, Carmila guardaría silencio sobre quiénes eran, de dónde procedían y hacia dónde viajaban.
3: ¿No te dijo nada más sobre Carmila?
0: No, eso fue todo. Hablaba un francés impecable y refinado. Cuando pronunció la palabra secreto, hizo una pausa de algunos segundos y me miró muy seriamente, fijo sus ojos en los míos. Creo saber ahora que esa fue una seña para darme a entender que guardar el secreto es de suma importancia para ella. Tal vez se trata de algún secreto de estado que no se puede revelar. <risa> Ya viste con qué rapidez se marchó. Confío en no haber procedido en forma descabellada... ...aceptando hacerme cargo de su hija.
3: No, papá, claro que no. Por fin voy a tener una amiga de mi edad.
0: ¿Cómo encontró a su nueva paciente, doctor? Qué muchacha
9: tan hermosa y fascinante. Por lo demás, se encuentra perfectamente bien... ...y su pulso es regular. No sufrió ninguna herida... ...y ya se recuperó de la leve conmoción que afectó sus nervios... ...sin dejar rastros peligrosos, afortunadamente.
3: ¿Entonces no hay ningún riesgo de que yo la vaya a visitar y, y le dé la bienvenida? Ah,
9: por supuesto que no. Ah. Es más, yo creo que le
0: agradará mucho.
3: Ay, papá, ¿puedo ir con Carmila?
0: Espera un momento, hija. Esa muchacha acaba de recibir la visita de nuestro inmisericorde doctor. Papá. Déjala que descanse un instante tanto ¿podrías hacernos el favor de arreglar las piezas del ajedrez?
3: Sí, claro.
0: ¿Y, Lord Thompson?
9: Aunque instalaron a la hermosa joven en una de las más amplias habitaciones del castillo... ...debo cuestionar esa elección. ¿A qué se refiere? Esa habitación es tan solemne y pesada... ...que no sé cómo Laura pudo dormir en ella tantos años... Los tapices antiguos que hay, aunque de indudable valor estético, son demasiado melancólicos para un alma tan joven e inocente. No creo que la mejor inspiración para una joven que acaba de sufrir un accidente sea estar frente a un tapiz algo marchito De Cleopatra con el áspida apoyada sobre su pecho Como un visitante que aprovecha cualquier descuido de su anfitrión Para encajar sus colmillos
3: ¡Qué terrible!
0: Doctor, me parece más bien que es su imaginación La que afecta a las jóvenes damitas de esta casa De cualquier forma, cuando Carmila se encuentre más recuperada Encontrará a su disposición cualquiera de los varios cuartos del castillo ¿Conocen algo sobre la familia de la forastera? Tiene un aspecto tan grácil
9: y displecente... ...que puedo imaginar su nobleza.
0: Realmente no sabemos nada. Aunque la presencia de su madre y el lujo del carruaje... ...parecerían indicarnos que nuestra invitada... ...pertenece a alguna familia de gran antigüedad... ...y buena posición. No me extrañaría que hubiéramos alojado a la hija de un conde.
3: <risa> ya terminé. ¿Puedo ir ahora a visitar a Carmila?
0: Por supuesto,
10: hija. <risa> ¿Tú? Pasa, Laura.
6: Era ella, Carmila.
3: Un rostro hermoso, frágil, como si aún la tenue luz de la vela que parecía absorber fuera demasiado. Como si la imagen de una joven encerrada en un antiguo camafeo. ...se hubiera liberado de su prisión... ...pero ahora no fuera parte de ese mundo de formas perfectas... ...ni del nuestro... ...de ahí su melancolía... ...de ahí su eternidad... ...que podría reírse de mi juventud... ...de ahí que me congelara en el umbral y supiera... ...reconociera... ...que ese rostro... ...no era otro que el de mi niñez... ...aquel que había permanecido tan grabado en mi memoria... ...y había sido mi único... ...incompartible...
6: ...incorruptible secreto. Laura... ...qué extraordinario. Hace 12 años vi tu cara en un sueño... ...y desde entonces ese rostro siempre me ha perseguido. Acércate.
3: Sí... ...es extraordinario. Hace 12 años te vi... No sé si en una visión o en la realidad. No puedo olvidar tu rostro. Siempre ha
6: permanecido en... Mis ojos. Lo sé, Laura. Pero, ven. Acércate más. No me tengas miedo. Casi podríamos ser hermanas. Es cierto.
3: Disculpa. Realmente me parece maravilloso que estés con nosotros y... Aunque lamento mucho que hayas tenido un accidente en el carruaje Lo agradezco Porque así podemos encontrarnos de nuevo y ser Muy buenas amigas Qué bueno que hayas venido Qué bueno que hayas venido a hacerme compañía Ven, vamos a recorrer el castillo
6: Tu mano es tan fría Quizá necesita la calidez de la tuya Ven, vamos Laura, preferiría que me enseñaras el castillo en otra ocasión Ahora es más conveniente que descanse Y te describa la visión que tuve sobre ti Ay, Discúlpame, yo no quise que... Es tan extraño que ambas hayamos tenido un sueño tan vívido respecto a la otra Que nos hayamos visto con el aspecto que tenemos en la actualidad En una época en la que, por supuesto Ambas no éramos más que niñas en aquella época tenía unos seis años Me desperté después de haber tenido un sueño confuso y perturbador Estaba en una habitación nada similar a la mía El decorado era retorcido y los muebles, sin excepción, eran de madera oscura Todos los lechos estaban vacíos Y, salvo yo misma, no había nadie más en la habitación ...después de observar durante un tiempo... ...y admirar un candelabro de hierro... ...ese que está a tu lado... ...laura... ...escuché que alguien lloraba y te vi... ...sin duda alguna eras tú tal como te veo ahora... ...una dama joven y hermosa... ...con indefensos ojos azules y labios... ...tus labios... ...me trajiste tanto que me subí al lecho y te rodeé con mis brazos... Ambas nos dormimos hasta que me despertó un grito Estaba sentada gritando Me sentí aterrorizada y me deslicé al suelo Por un momento perdí la conciencia Pero cuando recuperé el sentido Me encontraba de nuevo en mi cuarto Desde entonces nunca olvidé tu rostro Eres la dama que vi en aquella ocasión Y ahora estamos juntas de nuevo Es tan raro Tu relato podría ser el mío con ligeros cambios No sé cuál de las dos debe sentirse más temerosa con respecto a la otra Eres hermosa y de alguna manera que no podemos explicarnos Nos conocimos hace 12 años Solo me inquieta saber si te sientes tan extrañamente atraída hacia mí Como yo hacia ti Nunca he tenido una amiga
3: Pero tú eres diferente Eres bella Sé que me conoces y has estado en lugares que ni siquiera
6: imagino Estoy extenuada el día ha sido tan largo y prometedor. Sí, sí, claro. Discúlpame. Me iré enseguida. No, Laura, discúlpame tú. Lo que menos deseo es separarme de ti. El médico opinó
3: que esta noche debería permanecer contigo una criada para que vele tu reposo.
6: Hay una. Que Qué es... amable eres. Pero nunca he podido dormir con una persona en la habitación. Solo me siento segura si cierro con llave mi cuarto. Es ya un hábito. Yo sé que eres tan bondadosa que disculparás estas peculiaridades. Buenas noches, querida mía. Es tan duro separarse de ti. Pero buenas noches. Mañana. Aunque no temprano te veré de nuevo. Y ya no nos separaremos... Buenas noches, querida amiga
3: 25 de noviembre de 1857 Cuán rápido se disiparon mis temores Cuánta felicidad al reconocer la figura de Carmila Al día siguiente y comprobar que mi falta de sueño estaba más que justificada Carmila Su porte no desmerece en nada a plena luz del día es sin duda el ser más hermoso que he visto jamás. Es tan grácil y esbelta... y sus movimientos lánguidos son tan armoniosos... que parecen detener cualquier otro movimiento. Su tez es absolutamente clara y pura. Sus rasgos no podrían ser más hermosos... si los hubiera creado el más depurado artista. Y sus ojos... grandes... obscuros... Relucientes y siempre tan dispuestos a mirarme Pero es quizás su pelo lo que más me gusta Es completamente negro Como esos ojos en los que me reflejo Increíblemente abundante y largo A menudo coloco mi mano debajo de él Y siento su peso Lo acaricio y juego con él Lo junto al mío y fundo Mi querida Laura ¿Escribes algo para mí? Eh, no Tan solo estaba anotando unos pensamientos Además ¿Cómo quieres que escriba algo sobre ti? Si has evitado hablarme sobre tu vida anterior Tu familia Laura
6: Me conoces más que ninguna otra persona viva Lo demás no importa Pero Te juro que no comentaría con nadie lo que me dijeras Ni una sola sílaba Mi dulce Laura tu corazoncito está herido Pero no pienses que soy cruel Así como tu corazón está herido Mi apasionado corazón sangra Al unísono con el tuyo Vivo en tu cálida vida Y tú vas a morir Morir Dulcemente morir En la mía No puedo evitarlo A medida que me aproxime a ti Tú por tu parte Aproximarás si a otros y aprenderás el arrebato de esa crueldad que aún así es amor. Carmila, no entiendo. Shh. No hables más. No trates de averiguar más sobre mí o lo que me rodea. Confía en mí. Con todo tu amante espíritu, confía en mí. ¿Qué hacen esos hombres? ¿No te enteraste, Carmila? Ayer
3: en la noche murió la hija de uno de los guardabosques. Una muchacha muy linda. Y la van a enterrar. Vamos a pararnos ya. Casi están frente a nosotros.
5: ¿Mm?
6: ¿Hasta qué punto carece esto de armonía?
3: ¡Carmila! Yo pienso que el canto es muy dulce Y además hay una muerta
6: Me estás dejando sorda Los formalismos de ustedes me lastiman Y odio los funerales ¿Por qué tanto alboroto? Tú vas a morir Todos tienen que morir Y todos son más felices cuando mueren Regresemos a casa Mi padre fue al camposanto con el sacerdote Pensé que estabas enterada del entierro Los campesinos no me interesan en lo más mínimo Ni siquiera conocí a quien murió Te conté algo
3: de ella Es la pobre muchacha que hace 15 días imaginó que había visto un fantasma
6: Desde entonces estuvo agonizando hasta ayer que murió Laura, por favor, no me hables de fantasmas Si lo haces, esta noche no podré
3: dormir Espero que no esté a punto de desencadenarse una epidemia o una plaga Aunque temo que todo parece indicarlo La joven esposa del porquerizo murió hace apenas una semana Los últimos días deliraba y decía cuando estaba acostada Que algo la tomaba de la garganta y la
6: estrangulaba Seguramente tenía fiebre Muy bien, pues espero que su entierro haya terminado le hayan cantado su himno religioso y no sigan torturando nuestros oídos con esas disonancias y alboroto. Oh, me han perturbado tanto. Ven, Laura. Siéntate aquí, junto a mí. Sí. Siéntate más cerca. Toma mi mano y apriétala fuerte. Fuerte. Más fuerte. Carmila, siento mucho frío y se me está nublando la vista. Carmila, ¿qué, qué te pasa? Querida Carmila. Este es el resultado de asfixiar a la gente con himnos religiosos. ¡Voy por el doctor! ¡No! no es necesario. Solo abrázame fuerte. No necesito más. Recuerda, tú eres mía. Tú y yo hemos de ser una sola para siempre.
3: 12 de diciembre de 1857. ¿Por qué la fragilidad humana ha de hollar aún en la terza perfección de tu ser, mi querida amiga? Junto a esa lenta felicidad que he sentido desde que llegaste, sucedió el disgusto. Tan banal, tan ajeno a nosotras. Pero sobre todo he sentido desasosiego al pensar que, pese a tus promesas, la extraña condición que sufriste el otro día se presentara de nuevo. Espero que el jorobado que viene por estos días al castillo Nos dé algún amuleto para asegurar tu salud y mi bienestar Nuestra felicidad incompartible ¿Por qué no podremos hacer eternas nuestra compañía? ¿Por qué la enfermedad, la corrupción de la carne, la muerte Habrán de separarnos algún día, mi querida Carmila?
6: Laura, querida un hombre extrañísimo se está acercando ¡Ven a verlo! Ay, ¡Qué bueno que llega! ¿No te había comentado
3: de él? Es un gitano errante que visita el castillo dos veces al año No te espantes su aspecto A pesar de estar tan contrahecho y tener esos rasgos tan afilados y enjutos que parece un monstruo Es un hombre bueno ¿Pero
6: por qué lleva todas esas correas y cinturones y esos objetos tan extraños? Ese hombre se gana la vida vendiendo toda clase de amuletos
3: y pócimas. Mi papá ha dicho que en estas dos cajitas de su derecha guarda una mandrágora y una salamandra. Seguramente no tan fea como él. Pero además de todo, Ruik es un consumado comediante. Más de una vez me ha divertido con esas máscaras que cuelga en su espalda. Y además, toca muy bien el violín. Le voy a decir que se acerque más.
10: Ruik. ¡Acá! ¡Ven! ¡Acércate! Ah, ¡Me habla la más bella damita de estos lugares! Ah, pero veo que está acompañada de una dama no menos hermosa ¡Ven, Jim! ¿Qué te pasa, maldito perro? ¿A qué le tienes miedo? Exhibe tus modales o te embalsamo Como a estos gatos sagrados que traigo Ay,
3: Déjalo, Ruik. <risa> ya se acercará
10: Hermosas amitas Estoy a su disposición ¿Desean escuchar Una vieja melodía gitana Que provoca la aparición de duendes Que cumplirán vuestros deseos? ¿O prefieren acaso escuchar La historia del desventurado amor Entre una mujer y un espíritu infernal
3: eh, Preferiríamos saber si tienes algún amuleto o pócima Contra la enfermedad y el decaimiento
10: ah, Ya sé, ya sé qué les voy a dar Tengo aquí un amuleto contra el vampiro ¿Sí? El que según me he enterado Deambula por estos bosques Este talismán Lo conseguí en el misterioso Egipto y les aseguro que las protegerá contra la epidemia que parece cubrir estos lugares.
6: Vamos a comprarlo, Laura. Sí. sí. Me sentiré más segura en las noches con él.
10: Ah, ah pero... Eh, ¿Qué veo? Vuestra joven amiga tiene... Dientes agudísimos,
8: ah,
10: largos, finos y puntiagudos como una aguja. Gracias a mis penetrantes ojos lo he podido ver. Ahora bien, si se diera el caso de que esos dientes lastimaran a la joven dama, y sin duda debe suceder así, aquí estoy yo. Con mi lima, mi punzón Mis pinzas Los haré redondos y pequeños Si así le place a su señoría <risa> Pero acaso la joven dama se ha disgustado O oh, acaso la he
6: ofendido ¿Cómo se atreve a insultarme de esta manera? ¿Dónde está tu padre, Laura? Pero Carmila, Le pediré un desagravio por este episodio Señora mi padre hubiera dispuesto que se atara al miserable se le azotara y se quemara hasta los huesos
2: Carmila de Sheridan Le Fanu
3: Capítulo 1
0: Radio UNAM presentó Aventuras soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
7: Edsel Cardeña. Actuaron en este capítulo José Ángel García Huerta, Madga Vizcaíno, María Clara Zurita, Silvia Suárez, Juan Stack, José Luis Cruz, Laura Antonio López, Genoveva Pérez, Patricia Bernal, Agustín Balvanera y José González Márquez.